0: Ваня, Ваня, ну какое же счастье тебя видеть и слышать.
1: Да, я здесь. Здравствуйте, здравствуйте. Мы победили.
0: Все. Ура. Есть. Yes! Yes. Давай объясним нашим слушателям нашу безудержную радость. Дело в том, что сегодняшним нашим собеседником Иваном Мамыкиным мы живем в разных городах и поэтому вынуждены беседовать онлайн используя интернет-приложение, и почти два дня мы пытались с Иваном устранить технические неполадки со звуком. Ну, такое бывает. Это было непросто, и нужно отдать должное Ивану. Он всеми силами самостоятельно пытался со всем разобраться. Очень переживал, отлично справлялся со всеми просьбами нашей технической поддержки, отказывался от любой помощи со стороны, настаивал на том, что… Что ты говорил, Вань? Что мы же взрослые люди, что сами справимся. Ну да, все верно. Иван, мое почтение, потому что ты стойко выдержал испытания, не сдавался даже, когда вся наша команда уже почти опустила руки. Надо пробовать ещё, говорил ты. И все таки у нас все получилось, пусть и с небольшой помощью твоей сестры Маши. Спасибо ей за это. Я тебя поздравляю с новым опытом.
1: Спасибо. Ну что, начнем? А чего тянусь кота за хвост? Как говорил Юрий Алексеевич Гарин, поехали.
0: Какая разница? Отказ благотворительного фонда Downside Up, в котором люди с синдромом Дауна и близкие делятся честными историями о своей жизни и о том, что их волнует, а эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни.
1: Ну, могу загадать умную загадку. Можете загадать? Давай попробуем. Теперь очень интересная загадка. Кто перед вами сидит? Человек, мальчик или мужчина? Человек.
0: Уже мужчина, я думаю.
1: Правильно. Следующая загадка. Как живут эти прекрасный женщины, который со мной ведет диалог? И
0: я боюсь, что я их не угадаю.
1: А вот я знаю эту загадку. Это Ольга Баховская.
0: Ты Настоящий джентльмен. Вот так легко и нестандартно ты только что представил и себя, и меня нашим слушателям. Ну что ж, друзья, как мы только что выяснили, меня зовут Маховская Ольга, я контент менеджер фонда Downside Up и ведущая подкаста «Какая разница». А в гостях у нас человек и мужчина Иван Мамыкин. Большой рудит, любитель истории, музыки и литературы. Иван живет в городе Заречный, что недалеко от Екатеринбурга. Ему 23, почти 24 года, и за это время он успел получить разный жизненный опыт. Я бы назвала его богатым. Например, он закончил общеобразовательную школу, успешно сдал итоговый аттестационный экзамен, успел поработать помощником учителя, увлекается парусным спортом и сейчас живет самостоятельно. Как он со всем этим справляется? Узнаем у него, а также у его родных и близких, друзей и коллег Ивана. У его товарища и руководителя Свердловской региональной организации «Я могу, я есть, я буду» Татьяна Черкасовой, у его коллеги по работе Ксении Зарецкой и боевой подруги Натальи Сединкиной. Поговорим обо всем по порядку. Иван, привет. Добрый день. Хочу сразу у тебя уточнить, как к тебе лучше обращаться, на «вы» или можно на «ты». Как вам удобно. Можно просто Иван
1: или Ваня, или лучше по отчеству. Мамыкин Иван Александрович, 13 октября 1999 года рождения. Тогда,
0: Иван Александрович, Ну заранее прошу прощения, если в процессе разговора буду переключаться на более неформальный и дружественный тон и обращаться к вам на «ты». Такое может случиться. Иван Александрович, я сразу хочу сделать вам комплимент. Вы прекрасно выглядите. Для слушателей уточню, что на экране своего компьютера я вижу симпатичного парня,
1: я бы сказать, ну, мужика.
0: Мужчину, давай так. О, такой разговор пошел. И исправляюсь. На экране своего компьютера я вижу симпатичного молодого мужчину в строгом костюме, белой рубашке. Нет, да? И в красном галстуке. Или это платок? Разгадали, красный галстук. В общем, выглядите вы, Иван Александрович, эффектно и официально. Вы серьезно подготовились.
1: Я всегда всегда готов таким мероприятием. Потому что я хочу выглядеть строго и, и, и красиво.
0: А вам важно вообще хорошо выглядеть в обычной жизни?
1: Ну, в обычной жизни всегда готов выглядеть очень красиво и эффектно. Главное, эффектно появится. Я такой, человек, я такой мужчина, эффектный.
0: И прежде чем с вами поговорить, я разговаривала с вашими друзьями, родными
2: и знакомыми. И все говорят о вас только хорошие. Ну, конечно, там ответственность, эрудированность. Вот прямо он эрудированный человек. Ну, очень добрый. Необыкновенно приятный в общении. Столько, сколько он сыпет фразами из наших старых фильмов и мультик. Это просто в чем все по делу и с юмором. Очень общительный парень. Он очень корректный. Уважительно всем относится всегда. Ну, вот знаете, такой как образец этичного... Отношения mm -hmm. к окружающему его двери поддерживают, рисунки поможет и спросит, как ваше самочувствие. Он очень любит лепса. Ваня у нас первый человек с синдромом Дауна, который девятый класс учился в общеобразовательную школу. Издал по общей Круто. Очень много читает. Это одно из его основных занятий. Он очень любит историю, прямо любит. И знает столько, сколько знает, он меня, конечно, поражает. Такой эрудированный парень, не, не только даже да, для синдрома, а вообще в принципе.
0: И умный, и веселый, и вежливый, и дисциплинированный. Иван Александрович, у вас есть вообще недостатки?
1: Хороший вопрос, задали, конечно. Как в песне Джозева Моржексона. Такой вай, белый, и чё-то белый. Как вам так?
0: Вы такой неоднозначный человек, да?
1: Вам ну, да. Прис,
0: присущи и хорошие какие-то черты? и достоинства и недостатки все это есть ты веселый грустный ты
1: добрый или злой давай, давай по настроению
0: а какие по вашему мнению у вас достоинства
1: ну строгость это, это у меня есть и, и интеллектуальность аккуратность принципиальность принципиальность и, ну что еще-то спортивный человек я активный образ жизни.
0: Вы сразу таким родились или пришлось над этим потрудиться?
1: С детства следую, следую этим правилам. Так
0: воспитан. Хорошо. А самое яркое воспоминание
1: из детства? Какое? Ну, первое, первое яркое воспоминание, как я ползал как снаппер. По-пластунски. Ну, я в детстве, да, любил мультфильмы. Но потом разлюбил. Один мультфильм, конечно, я люблю. Называется музыканты. Не Нелюбимый? Ну, погоди. В одной серии заезд превратился Жуткого оборотня. Я так испугался. Это ужас какой-то. А вы ходили в детский сад? Спрашивайте. Конечно, ходил. Потом пошел в школу в этом году и закончил в 2016. Вот здесь
0: интересно. Я знаю, что вы ходили в разные школы. Сначала это была коррекционная, да, верно? А потом последний класс заканчивал в обычной общеобразовательной школе, в обычном общеобразовательном классе, верно?
1: Совершенно верно.
0: Вот ты перешел в обычный общеобразовательный класс.
1: Да, десятый класс был.
0: Сложно ли тебе было учиться со всеми ребятами наравне?
1: В последнем классе ну, читал 4 тома войны Мира и преступление и наказание. Сложно было читать эти произведения. И, и, если я люблю то надо любить до конца. И сохранить это в сердце. А любовь к литературе мне привела бабушка, мама моей мамы. И она была учителем музыкальной литературы 45 лет. Мама меня учила всему, и цифрам, и буквам одновременно. Алфавит был, фазы собирал, помню до сих пор. У меня же было нарушение моторики, мне нужно было чем-то кулками заниматься надо.
0: Нарушение мелкой моторики, да?
1: Ну да, верно, поэтому мне сестра оправдала и поэтому я стал рисовать и пить одновременно из глины. Я раньше, конечно, работал с глиной. Но еще мама была жива. Mm
0: -hmm. Мы что-то
1: вместе делали.
0: Иван Александрович, давайте вернемся в школу.
1: Я не хочу. Я уже отмутился.
0: Я образно говорю. Вспомним про школу. Я хотела узнать у вас про экзамены.
1: Базовые, помню, русский, математика, больше ничего. Это очень сложно. А кому сейчас легко а Жизнь такая штука. Ну, пришлось мне проделать небольшой путь. Но я проделал. Ничего, дальше пойдем. Просто тяжался, и вы и, и выдержал. Мама мне мама мне говорила Иди, Ваня, держи, грызи, науки.
0: У тебя оценки, кстати, были какие? Пятерки, четверки, тройки-двойки.
1: Ну были тройки двойки, конечно. Но больше пятерки четверк. Ну, пятерки четверки,
0: я думаю, литература, история, музыка.
1: Точно, догадливые.
0: А двойки тройки? Математика.
1: Ну, это не, не, не самый любимый предмет. Я, я с детства не любил. Эти палочки, кучочки.
0: Какие предметы у тебя были любимыми?
1: Русская э, литература, история, э, МХК.
0: В школе, в последнем классе. Какие отношения у вас были с одноклассниками? Русские. Очень много детей сейчас э, учатся в школе. И они тоже хотят дружить с одноклассниками. Есть у тебя рецепт, как подружиться с одноклассниками?
1: Подружиться? Просто присоединиться к человеку и позаботься с ним, и рассказать о себе, и все. Если интересы совпадают с ним, то что вы с ним найдете общий язык.
0: Важно, чтобы совпадали интересы. Этого достаточно? Ну да. Иван Александрович, кто из учителей тебе нравился в школе?
1: Я к учителям отношусь официально. Учителя не есть учителя. Я не слушался, я поел задания, которые не давали. Я никого не выделял. Хорошо.
0: Э -э наш подкаст выходит в День учителя. И я знаю, что ты имел прямое отношение к этой профессии. Ты работал в частной школе помощником учителя литературы и истории, да?
1: Верно. У, -у, -у Ксении Зарыцкой.
0: Расскажи, пожалуйста, что ты делал. Расскажи про этот
1: период в своей жизни. Ксения Зариская. педагогику пошла. Я стала учителем истории и, истор и литературы, я помогал вот, составлять кроссворды и судоку на, 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 на эти темы, которые они проходили. Ты помогал составлять судоку и кроссворды? Да, чтобы дети могли открадывать и, и все правильно вопросы.
0: Что еще входило в твои обязанности?
1: Измерил там забирать телефоны, чтобы они сидели на уроках, все. За дисциплиной следить? Да, верно. Давай
0: узнаем, что о тебе рассказывает Ксения Зарецкая, твой партнер и коллега по работе в школе.
3: Мне кажется, что идея с ассистентом для любого педагога – это очень интересная идея, потому что педагоги хотят делать занятия для детей интересными, но часто это подразумевает большое количество подготовки. И мой опыт с Иваном показал, что это очень классная затея. Иван проявил себя очень ответственно. Он действительно детально прорабатывал все задачи, которые я ему ставила. Любая задача, даже креативная, интересная, например, составить кроссворд, была воспринята Иваном с любопытством и интересом. Обладая широкими знаниями, хорошей памятью, он предлагал самостоятельные интересные решения, которые очень вдохновляли и меня как учителя, и ребят, которые с удовольствием эти задания выполняли. Иван поддерживал ребят, проверял готовность к уроку, проверял, как они дежурят, или помогал с уборкой кабинета, помогал систематизировать знания, делать копии. С ребятами мы провели предварительную работу, рассказав им о роли ассистента учителя, о рассказали, как взаимодействовать с Иваном и какой подход найти в общении с ним. Поэтому ребята с искренностью вниманием отозвались на такого ассистента. Сам Иван располагал к доброжелательному общению. Он очень отзывчивый человек и излучает тепло, часто юмор, поэтому, конечно, ребята быстро нашли контакт с ним. Для нас это был невероятно ценный опыт, и хотелось бы эту практику продолжить. Обстоятельства сложились несколько иначе, но то, что это был очень нужный опыт, и я надеюсь, что он станет ценным для многих и примут во внимание такую идею, это, конечно, дорого стоит. Я уважаю Ивана за его стремление, за его желание опускаться в рискованное новое приключение. Ведь ранее не было такого опыта, чтобы в Свердловской области появился такой человек. В международной практике действительно есть такое понятие, как помощник воспитателя. И оттуда мы и взяли эту идею, но... Эту инициативу Иван поддержал и был активно вовлечен, готов был к соблюдению инструкций, к внимательности, ответственности за тот участок работ, который ему предлагался. Уважаю за его теплоту, за его доброту, его индивидуальность. И, конечно, мне кажется, что Иван мог бы продолжать данную практику и дальше. У него большой потенциал. И желаю всем остальным ребятам, чтобы они пробовали, рисковали, в хорошем смысле этого слова, и не боялись браться за какие-то интересные новые проекты. Возможно, это откроет дорогу к какому-то новому направлению, которое будет актуально для всего образовательного процесса.
0: Иван Александрович, нравилась ли вам эта работа?
1: Ну, Мужчина без работы – это бонус на улице. А, а чтобы человек жил в, в, в доме, надо что? Зарабатывать деньги. А чтобы зарабатывать деньги, надо на работу устраиваться. А Согласна. чтобы ну, на работу устраиваться, надо хорошо в школе учиться. Слова не мальчика, но мужа. Какого мужа?
0: Ну, это такое выражение крылатое, которое говорит о том, что человек уже взрослый. Александр Сергеевич Пушкин есть такой поэт, знаешь его?
1: Александр Сергеевич Пушкин, что это в июне 1799 и 10-й векалет, годы.
0: Иван Александрович, вы учились в разных школах, у разных учителей. Да. Вы сами были помощником учителя. Можно сказать, что вы видели эту профессию с разных сторон. И со стороны школьника, и со стороны учителя. Как вы думаете, какими качествами должен обладать хороший учитель? Учитель, которого любят
1: дети. Первое качество, наверное, это слушать мнение учеников. И бесказать свою точку зрения, стойкость должна быть и железные нервы.
0: Железные нервы это в точку прям. Чтобы вы пожелали учителям, которые работают с ребятами с особенностями, ну, например,
1: с такой особенностью, как у тебя. Чтобы они не болели, поддерживали Ютиников, потому что учителя а Ютиников это как вторая мама для них, стоять за них головой. Что я бы пожелал? Терпение.
0: Кроме того, что вы закончили школу, вы учились еще в колледже
1: и в техникуме. Ну, да, все верно, учились. Я пошел на техникум, там проучился три года э, до третьего курса. Технолога продукции обследованного питания. Полных технолог, их обязанность изготовления, ТТК, и цифры, карт, и рецепт блюд, и как правильно их... Готовить мы готовые блюда из рыбы, из мяса, из овощей и кровать в стол. Вам нравилось? Ну, на первом курсе, на втором курсе хорошо получалось, да. Тебе нравится готовить? Мне кстати, ну, лично мне не очень. Это для меня очень трудно, поймите. Это пропах трацилорная профессия. Знаете, я слышала такое
0: наблюдение, что вы можете почистить картошку себе. Ну да, ты это делаешь удовольствием. На ужин, например. Почистить себе картошку, приготовить, вообще никаких проблем. Ну да. А если почистить ведро картошки, чтобы накормить целый класс, это уже скучно, Верно? Ну
1: да, я, согласен, да.
0: Именно поэтому э, вы решили, что быть поваром – это не для вас.
1: Ну что, стану гидом. А если не получится гидом, стану окром, стану. Ну, рокером. Да. Но
0: ну, гидом тоже интересно быть.
1: Ну, да. Если я был бы гидом, я бы вел экскурсию.
0: А твой город какой самый
1: любимый? Заречный.
0: Вот интересно, я никогда не была в Заречном.
1: А так, приезжайте, у проблема.
0: А расскажи, куда обязательно нужно заходить?
1: В Денбурге, очень интересно. есть маленькая яма, где похоронены сан... санкаратские десантские семьи Николая Николая Второго. Ух ты. Ага. Ну, есть много... Ну Рыбинских музеев, например. В нашем городе, в есть музей мини-мирологии. Там, где можно камни. В... Совершенно верно. Минерологии, то есть там, где камни. Но можно поинтересоваться, э -э какие камни есть. Есть камни Шилита. Богато, богато. Да, вы можете покататься просто по Уралу, заехать в Пашкию, там есть э такие города. Там тоже занимались, допустим, либо угля, нефти и так далее.
0: Заинтригованно. Наверное, когда ну, я приеду... В Заречный, обязательно и в Екатеринбург, возможно. Вот, обязательно схожу в те места, которые ты посоветовал. Но я знаю, что сейчас вы тоже не сидите без дела и работаете помощником в образовательном центре два раза в неделю, верно?
1: Помощником в конструкторе техники. По субботам, с утра и до пяти вечера.
0: О! Вот это да! Вот это поворот! Расскажи, да, пожалуйста, что ты
1: делаешь. Забирай, э, разбирай конструктор по справкам, чтобы
0: хорошо только проводил. Это очень сложно звучит, как будто бы ты инженером работаешь.
1: Ну, типа того. Похоже? Похоже.
0: Тебе нравится это дело?
1: Ну да. Я хотел пойти по цифрам отца своего, либо инженером, либо только смены БС. У тебя папа инженер? Ну, был раньше. А сейчас? Сошли к четвертого блока БС. Атомная электростанция. Там все мои русские работают. И отец, тетя, дядя одновременно. И папа, и там поработали. А расскажи немножко про папу. Мамыгин Александр Валерьевич. 26 апреля 1967 года. Служил на заселенной флоте. Офицер подводной лодки. Будучи молодым. Учился в Москве. Зарабатывал деньги. Где-то в 30 лет он тренингся на моей маме, а потом меня, меня воспитал, много тоже своих сил и усилий, и нерв на меня потратил, чтобы меня как-то вырастить. Будучи студентом, молодым, ездил на Чернобыль, работал там, ликвидировал последствия чернобыльской трагедии.
0: Я хотел спросить, какой он по характеру?
1: Он строгий, он не мягкий, он не мама, он отец все-таки. Принял строгость от своего отца к себе и принял мне строгость свою. Это у у семейные есть... одиночки, как отца, отца ко мне. Строгость – это ваше семейное качество? Да, именно так. Конечно, он мне тоже готовил к самостоятельной жизни, он мне помогает, продукты носит. Возил меня по театру, кидо возил, э, возил на концерт, э, лепса. Э, э, и Queen, э, и
0: Обалдеть! Простите, пожалуйста, Иван Александрович за неофициальный язык, а, но это очень круто.
1: Да, потому что папа родился в те годы, когда еще жил в Хэзи Мэкви. В 77 год он меня с собой брал. До сих пор эти песни помню наизусть.
0: We are the champion, my
1: friends. <плодисмент> <плодисмент> это, это гнины всех чемпионов. Эти песни э, были сыграны в молодости моей матери и моего отца.
0: А группа Скорпионс тебе нравится?
1: Э Это немецкая группа, конечно, нравится.
0: А ты знаешь вот эту песню, которая называется «Ветер перемен»?
1: Хуже земля, как в детстве карусе, Хуже ветра потерь, Ветра надежда, разлух, обиды, зла, И не числа сквознят и все селень. Вот, знаю, это Павел есть она вагоне допоет.
0: Ваня, у тебя классно получается. А есть еще такая же песня у группы Скорпионс?
1: Мне очень нравится рок-музыка. И рок-музыку полюбил еще с, с детства.
0: Потому что был на концертах с папой?
1: Да, не только. Потому а... что ну, мама была знакома с Владимиром Шахриным, с детьми группы Чаев. Ого. Ага, а сестра моя исполняла песню из его из их репертуара Песню не со мной. Сестра Маша мне пела колыбельную из попучая песню не со мной. А еще моя мама очень любила Бориса Гепычепова. Разные песни, особенно Горы», золотой, нравилась маме. Маша Машу тоже любит. Ох, а с Чичерину любит. любит битва, два, сплин, а ее муж любит Рамштайна. А папа Квин.
0: Хорошие музыкальные вкус тебе привили твои родные и близкие.
1: Ну да, именно так. В детстве мог слушать, Очень актуально, особенно в три года, нормально.
0: Мне кажется,
1: да. Еще я люблю Марка Джексона люблю. 29 августа день рождения его, 28 года. 25 июня 2009 года его не стало. Сейчас вам покажу Лунная походка.
0: Лунная походка.
1: Да, это его.
0: Класс, ты умеешь?
1: А, а кто не умеет делать влупоходку самого Джексона?
0: Я не умею.
1: Ну, научитесь? Хорошо.
0: расскажи немножко про Машу, про свою
1: сестру. 24 января 1988 года. 34 года. Есть дочь Александровна.
0: А что вы еще с Машей вместе любили делать? Может быть в детстве, может быть сейчас?
1: Мы раньше гуляли вместе, ходили вот на платину вместе, ходили, откуда моя панама улетела. Я лекую, почему? Я наклонился, она слетела прямо с головы, слетела. Я сказал, все, на кепке ушла к чему У нас по-разному бывает с Машей, бывает. Бывает, ссоримся, ругаемся, порваем, тоже должен с ней обнимаемся, целуемся. У меня Ой. тоже есть
0: сестра, и мы тоже ровно точно так же и ссоримся. Ну, и,
1: ну и дружим. Вот. И немножко, если я спою, она говорит, ты Петр, а ну, ну пикать а парик. Ты любишь спорить, да? А я люблю по любому поводу. А это ей не нравится, когда с ней спорят. А это специально дело, чтобы с ней поспорить.
0: Ты хитренький.
1: Ага. Терпенсионность и хитрость. Вот это у меня есть.
0: Ты говоришь, что ты хитришь и иногда с ней споришь äh, специально. Да. Но äh, Маша терпеливый человек?
1: Ну, а как вы, вы думаете?
0: Ну, мне кажется, ну, Маша, вот. Маша невероятно терпеливый человек Я с Машей, видишь, не так близко знакома, как ты Это же твоя сестра, ты про нее знаешь больше
1: Еще с детства живу Но в основном она, меня, она была только моей поддержкой А как Маша
0: тебя поддерживает? Что для тебя важно? Главное,
1: что она не на меня Главное, чтобы она была всегда рядом Мне важно, чтобы она слышала Слышала оба мнения Свое и мое Очень
0: мудро Мне сорока на хвосте принесла, что ты... А так... У
1: вас на летают. У вас на нет.
0: нет. Это, Вань, образное выражение. Это значит, мне про тебя рассказали, что ты так любишь лепса.
1: Да, но когда поет лепс, это просто завораживаешься.
0: Это реально. Да, иногда случается, что твоя любовь к творчеству этого певца может настигнуть тебя очень рано утром. Рано утром ты можешь включить песни Лепса на полную катушку. Я-то твою любовь к Лепсу понимаю. А соседи понимают? Не ругаются?
1: Не, не очень. Рано-рано не включаю, потому что если я включу рано-рано, меня -рано, потом соседи голову торгут. Ну, я с ним поддерживаю нормальные отношения.
0: Но заходят ли они в гости? Помогают ли они тебе? Здороваются ли они с тобой на лестничной клетке?
1: Да, и здороваться это тоже, да? в гости не заходят. Ну... Нормально ко мне относится, как говорится, теория зеркальности.
0: Теория
1: Это... зеркальности. Ну да, у меня мама психолог по образованию. Говорю, и говорила, если ты других людей будешь обожать, другие люди будут обожать. А если ты не обожаешь их людей, значит люди тоже будут не обожать. Теория зеркальности. Я же говорю, мы имеете дело с умным человеком, а даже философом. Тогда не зрите мне Ивана Александровича, а лучше назовите меня Еппокатом.
0: Иван Александрович, вы сейчас живете один самостоятельно.
1: Все верно. с я 2022 года.
0: Почти год.
1: Да? А что без такого?
0: Нет, это прекрасно. Мне кажется, что это как раз очень здорово. Но для того, чтобы жить одному, нужно уметь много делать. Кто-то помогает быть самостоятельным сейчас?
1: А, 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 а зачем мне кто-то помогает самостоятельнее? Я сам. Все сам. Ну, ну, да, а что? Мне пока помощники не нужны, пока сам себе готовлю, сам вещи стираю, сам ложусь, сам по магазинам хожу, сам на занятия хожу, все, все сам делаю. Везде убрать, чтобы было все чисто, нигде не было пыли и мусора и так далее.
0: Есть ребята с такой же особенностью, как у тебя, например, да, 21, 22, 23, 24 года, то есть они уже взрослые, но ну, они да. пока живут с родителями. Что нужно уметь, чтобы жить? Одному.
1: Что? Предъявляй трудности.
0: Чему им нужно научиться, чтобы так же, как и вы, жить самостоятельно?
1: Ох, какой вопрос! Мы задали, конечно, интересный. Этот проект еще задалась Свять Анатольевс. Она сейчас работает как раз исполнительным директором этого проекта. Чтобы учить ребят жить самостоятельно. Совершенно верно. Ну и я помогаю.
0: Татьяна, вы с Марией долго его готовили вот к тому, что он будет жить самостоятельно?
2: Да нет, никто его долго не готовил, просто да. так вот сложилась жизнь и так сложилась ситуация, решили попробовать. А Иван очень сильно начал проявлять самостоятельность, вот прям сильно-сильно. Я говорю, слушай, ну, давай пробовать, давай попробуем, мы рядом, вот буквально в соседних домах. Первое время там каждый день созванивались и он там в гости приходил, потом посмотреть или что, все, в принципе, нормально. Он сейчас живет один. Дома идеальный порядок, молодец он в этом смысле. У него на холодильнике там висит расписание дня. И иногда прямо до смешного, я говорю, Иван, мне нужна твоя помощь, что-нибудь там сделать и так далее. Он говорит, нет, сегодня у меня по расписанию приборка в доме. И его не сдвинуть с этого места. То есть мы сами себе нарыли капкан. Но там выстроить день иногда бывает достаточно сложно. То есть долговременные планы ему всегда приходится напоминать он сам себе готовит, но предпочитает максимально сделать все возможное, чтобы питаться и кока-колой. Пытаемся ему доказать, что это очень нехорошо и опасно. Это может грозить. Часто я бываю к нему прям вот так, как мама, да, там отчитать, высказать И периодически он там шурмой или там когда он в 24 градуса когда пасмурная погода, мы едем на соревнования по футболу, и он выходит в шапке и в куртке. Говорит, да пасмурно. Ну, такие всякие казусы бывают.
0: Ты считаешь себя взрослым?
1: Конечно считаю. Несколько сколько лет, прости, мне уже по тридцать лет уже.
0: Знаешь, некоторые взрослые люди не считают себя взрослыми и говорят, что они в душе остаются детьми.
1: А я никогда не стремился быть ребенком. Я всегда стремился быть взрослости. Значит, чем отличается ребенок от взрослого. У взрослых людей много ответственности, они берут на себя много ответственности, а ребенка мало. У взрослых более, сказать, дисциплинированные, соблюдай график и так далее.
0: Как построен твой день? По-разному бывает. Есть ли у тебя расписание?
1: Я просыпаюсь каждый день в 7 утра. Душ, завтрак, бывает, и ездить со сыром, бывает кашей. У меня с дисциплиной, с порядком, прямо скажу, не очень. Что ты
0: посоветуешь? Есть у тебя рекомендации, как стать дисциплинированным человеком?
1: Посоветую, вот, конечно, я не могу давать на такому звонскому человеку, где будешь жить, могу дать только рекомендации. Uh -huh. Включить будильник, на который вы хотите прийти, и будете срабатывать, и вы идете сразу туда. Перестать бросать весь на пол. И все. Сразу в каф.
0: А чем ты занимаешься в свободное время?
1: Правда, бывает, и, 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 в этом месте либо сижу, либо. Делают записи, ежедневники. Либо читаю Эрих Эриха, Мария. Вы знаете, кто такой?
0: Да, на Западном фронте «Без перемен», да?
1: Точно, все верно. Еще, а -а -а. Люблю... А -а -а. Еще люблю Агату Кристи, все произведения.
0: Вы читаете очень много. За неделю вы можете а, проглотить, ну, прочитать 3-4 книги. Это правда?
1: Ну, да. Потому что я люблю читать. Очень, даже увлекательно.
0: Иван Александрович, что бы вы посоветовали мне прочитать? Какую книгу в своей жизни я должна обязательно прочитать?
1: А можно без слова «должна». Вы никому ничего не должны. Читать надо для себя, а не для кого-то. свое удовольствие.
0: Ух ты. Угу.
1: Вы, выбирайте, что вам приходит по душе. Либо Агата Кристи, либо Эрих Мария Ромах, либо Классика. Пушкина, либо Чехова, либо Толстого, либо Баймонта. И, и, либо Мусаж Жалиль, либо Веронику Тушнову, и, либо Ахматову и, и Бориса Пастернака. Супер. Спасибо большое
0: за рекомендацию. Вообще, тебе нравится жить одному?
1: Нравится, конечно. Можно покупать энергетики.
0: Ох ты. Да, ты большой любитель... Фастфуда, гамбургеры, бургеры.
1: Да, именно так. Чтобы никто не видел.
0: Ну, это же вредно.
1: Ну, а что я могу сделать? Ну, вкусно же. Я пытаюсь этого делать, но не, не получается.
0: Ну, тут надо
1: проявить силу воли. Была сила воли, а потом...
0: Ну, я тебя в этом очень хорошо понимаю, потому что я сама очень люблю уличную еду. Шаурму, гамбургеры. Это вредно, ну... но,
1: но так вкусно. Вот именно. Спорт любишь? Да, я люблю. Я люблю лыжи, коньки. Как говорится, движение — это жизнь. Фу, я люблю футбол. Моя любимая группа — «Зенит» и ЦС... «ЦСКА». Я ещё люблю хоккей. Люблю Михайлов, Петров, Гусев и Харламов. А у них был тренер Антоний Тарасов. Тренер ЦСКА был. Они ездили в Канаду в 70 м году. Они там завоевали кубок. со счетом 7-3. Ага, когда канадцы узнали, что они проиграли. А из канадцев крюшку сломал облет.
0: Вот это эмоция. Ты выходишь в бассейн, ты ходишь да. в
1: театральную студию,
0: ты да. ходишь на работу. Ну да. И внимание, плаваешь на парусниках.
1: Ну да, все верно. Три раза я был по парусам ходил. А что нужно
0: для того, чтобы не утонуть, когда ты идешь
1: под парусом? Следи, конечно, и за ветром, и, и за курсов, куда плывет. Карус. Это, это, это плавочное судно. Надо поддерживать свою команду и быть в команде. То есть ты
0: получается морской волк?
1: Точно? Если плавательное судно не пойдет ни туда, то мы все пойдем на дно, как Титаник. Продолжаем наш высокоэффективный диалог.
0: Вы большой знаток истории.
1: Это правда. А мы откуда все найти? Откуда сообщеть? Салока вызла. Сорока на хвосте принесла. Тогда? Давай, ваши хитрые, умные вопросы. Если будете меня спрашивать, у вас ничего не получится. Вероятно.
0: Если я буду в чем-то ошибаться, ты меня, пожалуйста, поправляй.
1: Ну, это не моих юдейцев, поправляй женщин. Ваш любимый период в отечественной истории. В Древней уси до нашего года.
0: С кем из исторических личностей ты мог бы
1: себя сравнить? Вот на кого Иван ты похож? Гу... Он тот самый, который брал Казань, Азахай брал, Реви брал, шпак и не брал. То есть
0: Иван Грозный?
1: Иван Грозный, конечно. Азахай брал 1556 а Казань брал 1549-го, 1552-го, Ты тоже Грозный? А что, не похож, что ли?
0: Нет, если честно. Чем еще он знаменит?
1: То, что он ввел, конечно, опричневый террор, который в голове был с Малютой Скуратовым. Хорошо. А чьи подвиги тебе
0: нравятся больше всего в истории?
1: А Александра Первого и, конечно же, Александра Второго. А Александр первый победил в войне с Наполеоном Бонапартом, козылом Италии и оператором ф... Франции. То еще умер в 1825 году на острове Святой Елены.
0: Хорошо, а вот мое имя Ольга. Был ли какой-то исторический персонаж с таким же именем?
1: Ну, бабушка князя Владимира и дочка Николая Второго.
0: А княгиня Ольга помнишь такую?
1: Ну да, как же помнить. Жена князя Игоря. А, она вела уроки и по гостям, что она, она ответила за смерть своего любимого мужа любым способом. Сначала э, голубей а, а, отрабила на этих древлян, потом их заживо закопала в земле. Да, она такая женщина, мстительная.
0: <музыка> а у тебя друзья есть?
1: Свидетелькина. Она моя подруга, моему день она, она моя девушка и моя будущая жена. Ну, она, она такой же человек, как и я, творческий. Сама а? прокладываю дорогу свою жизнь, О таких я люблю. Творческий человек,
0: сама прокладывает дорогу. Она прикольная, дорогу. она
1: веселая, можно с ней пообщаться, можно с ней все обсудить, можно с пос, ней пос, посмеяться, можно пошутить, можно сказать анекдоты. Она очень любит анекдоты, шути, полкалывая, тудуга. Она красивая, конечно, спортивная, тоже занимается спортом, ходит тоже бассейн, на тренировки, куда я. Она занимается английским, занимается вязанием. Она, я ее считаю самой красивой депрессией.
0: Наташа также оценит все твои достоинства. Это очень приятно слышать. Мы с Афаном давно познакомились. Были еще в школе. Но мы с ним любим гулять с Саване. Мы доверяем друг другу, что он честный, веселый, добрый, умный, интересный.
2: Не предатель никакой, победу не даст. Много общего у нас с ним. Творчески мы все сильные. Мы занимаемся спортом, мы живем спорт все вместе, и он тоже. Но бывает такое, что после занятий он меня провожает, до дома общаемся с ним. Смеемся, шутим, тоже подшучиваем как-то. С ним как-то интересно общаться, он понимает все.
1: Я вообще-то ей пел песни из петруя как то Лепса. Да ты что? Да, мы с ней даем да, да, удерживание, мы постоянно с ней танцуем Вайс. Тогда
0: вопрос посерьезней, а что такое любовь?
1: Хо-хо-хо. вопрос пошли? Ну, это либо гриб либо ОРЗ.
0: Или гриб, или ОРЗ? Ага. То есть это болезнь? Ну, это интересная трактовка.
1: Знаете, как надо завоевать сердце дамы? Как? Ну, первая рекомендация, ну это понятно. Цветы дарить и внимание воздействует. Ну и, конечно, задавать ее под дахами. Проявлять опертость и любить ее и добиваться и, и, и ее сердце Не только это. И еще главное, чтобы была, была работа и были деньги. Потом ну, колесо обречальное, потом жениться, и все. Ты уже готовый, счастливый человек.
0: Доволен ли Иван своей жизнью?
1: Ну, доволен. Потому что не только, конечно, его люди окружают, близкие их и хороших, и к хорошо относятся но и то, что он сам делает, это, это похвально. И ведет свой образ жизни, и, 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 и вперёд из песни.
0: Вперёд с песней. Мы переходим к блоку
1: сложных вопросов. О, блок сложных вопросов? А из-за каких? А, про любовь и по полёты в космоса.
0: Иван Александрович, какие у вас планы на будущее?
1: Пока не знаю. Жениться Но... хочу. На концерн-лепс попасть, вот что. Я, Я... очень к... хочу посмотреть на, на парашюте над морем. Это красиво. Вот так вот. А еще лучше ВДВ послужить немного. Ну послужить, ну, ну, не вышло. Нагудай меня вармливаться с, с таким синдромом. Как-то как в песне о Юра Тонова сбываются и не сбываются. В одном интервью
0: ты на вопрос «Какое чудо с тобой случилось?» сказал, что чудо, что я родился с синдромом Дауна. Ну, вообще, как ты относишься к своей особенности?
1: Я считаю это чудом, потому что это есть чудо. Э, как вам это объяснить, пожалуйста? Солнечные дети, я понимаю, мы. Да, 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 да. А если солнечные, даже это солнце. А гражданский бог солнца у нас кто? Гелиоз. Значит, он дает нам свет и тепло. Мы дарим свет и тепло.
0: Ты знаешь, Ваня, сложно с тобой поспорить, потому что это действительно так. Вот сегодня мы с тобой общались, ты... Дарил очень много света и тепла. Спасибо тебе большое, что ты поделился своими взглядами на жизнь.
1: Я что? Я не только поделился, я все карты. Мне
0: было очень приятно с тобой побеседовать. Невероятно интересно. Мне кажется, это можно продолжать бесконечно. Ты просто великолепный собеседник. Может быть, ты напоследок хочешь что-то пожелать нашим слушателям?
1: У уважайте других людей, цените то, что вы имеете. Прекрасные слова.
0: Ну что, морской волк плохого не посоветую. Спасибо большое, до встречи.
1: Всех благ!